0: Buenas noches. Qué bueno que estás con nosotros como cada noche en Corona Creativo Online, tu programa especial que te trae el doctor Jorge Piña, Karina Rieke y Ramón Blandino. Lunes a viernes, desde que la pandemia inició, nosotros comenzamos y queríamos traerte algo importante a ti que estás y que nos sigue cada noche en Corona Creativos. Aliviar a través de la, nuestras especialidades que son la salud mental, por un lado el psicoanálisis, que es mi especialidad particular, la de Karina y Ramón Blandino que está en el área de, la, digamos, de la, las, los trastornos de pareja y la salud mental también. Pero queríamos también hacer un programa diverso que incluyera especialidades importantes que toman en cuenta el arte, la cultura, en este caso la metapoesía, el movimiento internacional de la metapoesía. Queremos traerte todas las cosas importantes, los actores, los escritores, los poetas y obviamente hemos creado un espacio especial, un programa especial de lo que es el movimiento internacional de la metapoesía. Traer a nuestra gente, a nuestros escritores que por los últimos 27 años han sostenido el movimiento internacional que surgió en la República Dominicana con un manifiesto el 13 de octubre de 1990. Entonces, compartirlo con ustedes, traer esos grandes gestores culturales, esos grandes autores de la metapoesía de metapoema con la vinculación filosófica, psicoanalítica que nosotros todos hemos tenido. Y traemos a Joel Almonó, comenzamos con Joel Almonó, de Massachusetts, continuamos con Tati Hernández Durán, también de Massachusetts, pero de la República Dominicana, seguimos también con Bernardo Silfavor, que ya lo tenemos en el estudio, y también con Nicolás Mateo, que son los grandes fundadores del movimiento internacional de la metapoesía, de la metapoesía los matapoetas mayores, y de la eh, de Venezuela a Miriam Mireles. Entonces, queríamos nosotros también, digamos, trabajar a los eh, gestores culturales, los organizadores de los congresos, como fue, digamos, eh, Daniel Tejada, que hicimos a Daniel Tejada lo, lo, lo elogiamos muchísimo ayer. Hicimos un programa extraordinario, excelente. Eh, muy contento porque además ha roto récords. O sea, Bernardo, sin favor, Jorge Piña, Tati Hernández, todo el grupo que participó en, el, en, el, en la plataforma inicial que comenzamos nosotros esos récords, tenemos como 7,539 visitas cuando recuerda que nosotros llegamos solamente a 300, 400 mil visitas eh, y hemos roto récords hoy tenemos la importancia además que vamos a presentar un, eh, un video clips sobre nuestra, nuestra persona que vamos a elogiar hoy y es la, la metapoesía, el elogio a la metapoesía del otro y tenemos a Antonio Ruiz Pascual y vamos a un, un clip especial que ha hecho Ike el ingeniero Ike Méndez eh, también vamos a presentar y vamos a hacer el debut de lo que es el, el videoclip del Movimiento Internacional de la Metapoesía y continuando, llegando a miles y miles de gente con lo que es nuestro, nuestro programa Corona Creativos Online y en particular al Movimiento Internacional de la Metapoesía. Así que vamos a introducir inmediatamente a nuestros invitados de hoy que me van a acompañar durante toda la noche de este tiempo para, digamos, elogiar la metapoesía del otro, elogiar al escritor, al metapoeta, al meta, a los metapoetas mayores de los diferentes continentes. Y como dice Bernardo, nosotros lo hicimos en, en, en el Caribe, eh, continuamos en Latinoamérica, nos fuimos a Europa, queremos entonces ir a Asia, a Antártica, donde sea, para hacer ocupar todos los continentes y traer de nuevo esta nueva dimensión de lo que es la metapoesía en el mundo. Um, Ah, ok, déjame ver. Ah, ok, ahí tengo una dimensión ahí. Perfecto, así que déjame entrarle inmediatamente a nuestros invitados de hoy. Tenemos con nosotros a Bernardo, si favor. Buenas noches, Bernardo, ¿cómo te encuentras?
1: Bien, bien. Buenas noches, Karina, Antonio, Jorge, ¿qué tal?
0: Gracias, encantadísimo todos? de que esté ahí. Yo sé que es difícil para ti, yo sé que ahora mismo son allá las dos y media estás trasnochando, te está madrugando, pero sé que lo está haciendo para un gran amigo, una persona que queremos nosotros, una persona que surgió del Quinto Congreso de la Metapoesía. Así que vamos a estar en el estudio ya. A Karina Dieck. Karina Dieck, metapoeta, ¿cómo estás?
2: Yo estoy muy bien, muy contenta de estar aquí junto con Bernardo, que está madrugando, estoy así muy agradecida de que él realmente quiere ser parte de este homenaje en esta noche.
0: Claro, muchísimas gracias eh, Metapoeta por estar aquí con nosotros y también ya tenemos a nuestro, eh, nuestra persona invitada, ¿no? Yo quiero darle solamente un vistazo así, pa, Quite quité a Bernardo, pero es una foto, no. O sea, nosotros queremos traer a Antonio Ruiz Pascual. ¡Venga, Antonio!
3: Buenas noches.
0: Buenas noches, qué bueno, qué bueno que estás ahí. Interesantísimo estar contigo, eh, saber que nuestros amigos eh, te quieren tanto y por el, todo el trabajo que tú has hecho, digamos que vamos a presentar allá en España junto con Acudebes y, y queríamos hacerlo así contigo y, y por eso te traímos nosotros a que digamos elogiar tu trabajo, todas las cosas que ha hecho con todos nosotros. Así que encantadísimo y entonces vamos a comenzar. Tenemos un programa que va a consistir generalmente en trabajar. Yo voy a trabajar y voy a leer el, lo que es el prólogo que le hice a Espejo Cóncavo, el, el trabajo fundamental. Voy a leer una semblanza breve también del escritor hoy que vamos a elogiar. Y Karina va a leer a algunos de sus metapoemas en lo que es Espejo Cóncavo. Y luego va, va a seguir un trabajo, un estudio que hizo Fernando Sin Favor sobre Perú en el roce de tus labios. Eh, y al final tenemos una sorpresa un video sorpresa, tuviste una video sorpresa de la semana pasada, nosotros también tenemos un video sorpresa para ti o
3: sea sí, ah, eso, ¡Qué bueno
0: eso lo voy a dejar para atrás, para después y entonces yo voy a, a leer algunas cosas ahí que tengo sobre ti sobre lo que ha hecho durante todo este tiempo para todos eh, nosotros así que bueno que están por ahí y vamos a inmediatamente a comenzar con uh, eh, presentar algunas de las ideas, así comenzamos Eso lo hizo Ike Méndez, eh, el programa no trabajo. Ike Méndez lo ha de alguna manera lo ha profesionalizado ¿no? y, y llegamos nosotros a un encuentro, un encuentro de una manera completa eh, Vamos a, a hablar un poquito de lo que es Antonio Ruiz y Antonio Ruiz es un escritor, es un escritor español que uh, además de Metapoeta es coordinador de eventos y ha participado en 26 antologías y tiene obras traducidas al rumano al ruso, al chino, al japonés, coreano, el quechua, el inglés, el francés, italiano, alemán, catalán, vasco, gallego, árabe, africano, haitiano, búlgaro, serbio, entre otros. Yo sé, es incultiblemente envidiable ¿no? nosotros poder estar en una posición en que podamos nosotros eh, traducir nuestros trabajos a tantas a tantas lenguas. Por un lado, presidente del colectivo de artistas españoles y hispanoamericanos de Arte Total, vocal de la Asociación de Escritores Dominicanos en España de ACUDEBI, y organizador del quinto Congreso Internacional de la Meta Poesía del 2010, junto a Daniel Tejada y Bernardo Silfavor. Él está incluido en 29 antologías, tiene toda una trayectoria extraordinaria. O sea, además eh, nació en Madrid en 1959, eh, eh, digamos. Eh, ¿en, qué, ¿En qué mes y día? Porque no tengo eso, ¿no? Yo, tenemos la misma edad tú y yo, ¿no? Sí, el 19 de julio. 19, 19 de julio, está cercano, te voy a recordar porque está cercano al hijo mío que cumple el 16, ¿no? Entonces, uh, segundo, ganó segundo premio de poesía en Montemayor del Río, en Salamanca, en el 81, Segundo premio de poesía de la Dirección General de Educación y Juventud del Centro Sociocultural en San Blas de Madrid en 95. Segundo premio del tercer certamen de poesía del Centro Cultural Casas de San Galindo de Guadalajara en 1985. Primer premio de poesía de la Dirección General de Educación y Juventud del Centro Sociocultural de San Blas de Madrid en 1986. Sexto premio de poesía del Centro Cultural Casas de San Galindo de Guadalajara en 1986 Tercer premio del tercer certamen de poesía AAVV San Agustín Vallecas, marzo 1989. Primer premio de poesía Reina Amalia en lengua castellana de cuadernos y premios de Baleares, 1992. Y segundo premio de certamen de poesía Miguel Hernández, organizado por el Centro Cultural de Ágata. De Villaverde Alto y la Asociación de Vecinos Pueblos Unidos 1996. Tiene diferentes reconocimientos, entre los grandes reconocimientos, está el reconocimiento que le hizo como pluma, la pluma de oro a la cultura desde el año pasado, 2019, de la Asociación de Escritores Dominicanos de ACUDEBI, que ha sido una, un vocal importante, un tipo especial para, digamos, in, eh, hacer la vinculación entre los dominicanos y los escritores españoles y hispanoamericanos que, eh, digamos, eh, son la puerta, junto con Antonio, a todos ellos allá en Europa. Eh, además, ha colaborado intensamente en diferentes revistas, como están a colaborar las revistas poéticas Vivencias, Atares, El Clarín de Ecuador, Fila 15 y Pomada. Perteneció al grupo de eh, Moreria, todo con sede en Arte, casa de, 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 del Poeta, y tiene una serie de, de actividades continuas que se van a más de, de 40 años de actividad y de formación, ¿no?, eh, entre las que están por ejemplo fue coordinador literario y participó como poeta uno del, uno del primer ciclo de poesía hispanoamericana y española de Madrid, una ciudad muchas voces junto a la ONG promoviendo el colectivo de artistas arte total y con la participación de 19 poetas de diferentes nacionalidades de la fecha 13, 18 y 27 de marzo del 2009 en el centro hispanoamericano entre esos están en sus logros su biografía, sus obras publicadas están, digamos, la siguiente. Perú en el roce de tus labios. Libro de poesía 2007, Lima, Perú. Eh, eh, Bernardo va a referirse a él. Espejo cóncavo de Metapoesía 2018. Y yo me voy a referir a él porque es el prólogo y es producto del V Congreso Internacional de la Metapoesía. Tras la Torre de Babel, traducido en 20 idiomas, que es un libro de poesía del año pasado, del, del 2019, ¿no? Y está antologado por 29 antologías, entre las que están Generación que vive, que viva Poemas, Antología Colectiva Madrid del 84. Y hasta la última eh, tiene Artes del Aire, libro de poesía y pintura de María Esther Flores del 2019, De las sogas de la felicidad, El amor, por ejemplo, para no vencernos nunca, del 2020, Un tiempo fuera de tiempo, 2020. Y ha prologado los libros Piel del Viento de la poeta marroquí María Sangüesa, 2009. Insurgentes, cuentos, prosas y relatos del poeta argentino Lihué, Camilo Rivero Méndez, 2015. Baladas entre dos orillas de la poeta búlgara, Valía y 2016. Y, discutiblemente, sus obras inéditas son Un beso húmedo de las cibeles para las aguas del genil. Canto a Madrid y versos del niño del, del niño del puño en alto. Amores y naufragios desde la barra de un bar. Poemas a norma por norma. Unos momentos de alma. La, fron, la frontera se rompe los tejados. Cuentos para pasar el invierno y maletas. ¿no? Esas son sus, sus digamos, sus trabajos, estamos frente a un escritor de gran talla que ha sido un gran organizador de eventos y que al mismo tiempo ha organizado su vida y ha disfrutado durante mucho tiempo del de aprecio de su comunidad, de su país, y que al mismo tiempo ha sido un puente importante de los gran, de los escritores que llegan a, a Europa y que pasan por la, por la patria grande de Madrid, de España. no Y nosotros ya hablamos y le hicimos eh, una entrevista especial para darlo a conocer, a todo el mundo y a conocerlo particularmente al movimiento internacional de la metapoesía. Nosotros encontramos, digamos, no solamente sus textos, su trabajo y hay una coincidencia enorme, es una especie de arquetipo. Nosotros los, los metapoetas de la dimensión de la reflexión la mayoría somos gestores, tenemos un amor por la cultura, por nuestros trabajos, pero tenemos una, un amor por el otro, por lo que el otro hace, y los promovemos como una especie de genética interna, como arquetipo general que nos permite abrir las puertas a nosotros. Yo cuando pienso en, en, en Antonio, yo pienso en Bernardo Silfabor en el sur, en su país, en Astro. Yo pienso en Karina y nosotros en Nueva York. Y cuando pensamos en, digamos, la zona colonial, pensamos en lo que hizo Joela no Cuando hablamos de República Dominicana en la parte norte, pensamos en Tati Hernández Durán o Nicolás Mateo, una época importante en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, de alguna manera existe una vinculación, digamos, teórica, práctica, una especie de genética del emprendedor, y nosotros está digamos, organizados extraordinariamente en toda la labor que ha hecho eh, Antonio ruiz Pascual por estos últimos años. Y yo tuve el honor, digamos, de, de conocerlo, apreciar lo, lo, lo que él hace, y, y esto fue lo que él me dijo de lo que fue su participación en el Congreso Internacional de la meta, por Así que voy a ahora mismo a compartir la página con él eh, y voy a compartir. Aquí estamos y aquí está. Vamos a share la inmediatamente y voy a pasar a ampliarla un poco acá. Así que me voy a poner yo con la pantalla aquí y vamos entonces a ampliarlo un poquito. La unión de
3: que todo hecho, porque luego incluso hemos hecho trabajo, yo de por sí fun, un, un, eh, funciono con una, un grupo de... Se escucha? Internacional de pintores en el que hemos fusionado la pintura con, con la poesía, como fusión. O sea, eh, los pintores nos dan a nosotros unos cuadros y los cuadros no. creamos y se exponen la, la poesía y, a, ¿Ah, y ¿sí? la pintura juntas. O viceversa, nosotros proporcionamos no, a los pintores un, una poesía. Y los, los pintores la interpretan y sobre esto crean un cuadro. ¿no? Ese tipo de fusiones eh, pues son eh, juegos y ese tipo de juegos enriquecen mucho la, lo que es la cultura y enriquecen mucho lo que es la, la literatura.
0: Y cuéntame algo, uh, Antonio. Tu trabajo metapoético surgió desde el Congreso, desde el Quinto Congreso de la Metapoesía. Yo te hice un trabajo. Nosotros mañana vamos a elogiar a ese texto y a la labor que ha hecho para el movimiento internacional de la metapoesía. ¿Cómo se dio eso? ¿Cómo se da eh, esa
3: ya, yo, yo, yo empiezo a trabajar para el Congreso y empiezo a ir a Metapoeta y empiezo a descubrir un poco lo que es un, otro tipo de, de lenguaje, ¿no? Ah, sí, no más. Pues soy yo, no sí. preocupe, soy yo, soy yo. Continúa, ¿sí ¿qué estoy
4: haciendo?
3: Y, y empezó, a, empezó a conocer otro tipo de lenguaje. Y ese tipo de lenguaje no tiene unas medidas. No tiene, no, tiene unas, no tiene unas reglas en sí, es un lenguaje más libre. Y veo que tú no tienes que buscar unas metáforas o que tú no tienes que buscar algo que de por sí muchas veces sale natural, porque a toda la hora de crear, a lo mejor eh, creas una sinergia o buscas una metáfora o te viene una imagen o te viene un color, te viene algo, y es natural, tampoco lo estás buscando. Pero lo que pasa con la metapoesía es que es algo más, es algo más visceral, es un tipo, es un tipo de, de lenguaje que te sale de dentro y que no tienes que pulir. que No, no, no digo que no te das, no te das que ese, ese texto cuidarlo, o verlo, o, o, eh, o, o repasarlo, ¿no? Sino que es un, es un lenguaje que te viene, y una poesía que te viene de dentro, y luego sí, tú ves, si eh, una vez que la has creado, si esa poesía necesita pulirla un poco, pero es una poesía de, de interior, y casi no tienes que tocarla, es una poesía como de dentro. Y entonces para mí fue todo un descubrimiento... En el, sentido, un, un, en el sentido de que era una poesía como, como pura, o como algo que tú, un yo interior que tú desconocías, que está ahí y que te estaba diciendo cosas al oído. ¿no? Y el otro, eh, a mí me descubrió mmm, como un lenguaje nuevo, de por sí ahora con vino, ¿no? porque digamos en un libro, de un, unos textos que os he mandado de un libro que tengo inédito, que se va a llamar Maletas, ese libro tiene mucho de metapoesía. Es un libro que he hecho, pues un poco hablando de la inmigración, o un poco de, del bagaje de la gente que va y viene, o lo que deja, lo que deja atrás, y ahí, ahí está.
0: Perfecto, este es un poquito parte de lo que hablamos nosotros eh, con uh, Antonio sobre su participación y lo que fue también, digamos, la metapoesía. Así que voy a parar el Sherry y nos vamos, nos vamos a concentrar en nosotros. Uh, en, de Antonio me envió del libro Torres de Babel eh, algunos textos que me gustaría compartir con ustedes a Norma hablamos de felicidad y no terminamos nunca porque tu oxígeno es mi sustento respiro lo que tú respiras quiero correr por tus venas con alevosía es tan dulce tu piel tuvimos miedo y la pena nos hizo grandes porque tú me enseñaste a vivir batiendo y combatiendo fuiste ícaro Volando, atravesaste mis sueños, porque somos más que deseo, que obsesión o espejismo. Somos amor cuando nos desnudamos sin trampas, convertidos en agua y luna. No hemos caído sobre el cadáver del tiempo y tomamos café donde flotan las sombras, llenos de luz en los secretos de la brisa. Antonio Ruiz Pascual. Así que vamos a darle chance a Karina que lea sus eh, poemas sobre el texto Espejo Cóncavo y yo voy a pasar a hacer el, el prólogo eh, después de su lectura. Karina. Vamos al sonido. Déjame ver si te puedo ampliar el sonido. Okay.
2: Hola, Antonio, y bienvenido. Hola,
0: muchas gracias. Eh,
2: primero, me ha encantado leer eh, previamente tu, tu poema, así es que eh, lo he disfrutado muchísimo.
4: Voy gracias. Voy a
2: leer, eh, ¿Tres poemas tuyos? Eh, a ver. A cambio de un salvaconducto, puedo darte las veladas más cómplices. Podré abrazarte si es necesario, iniciarte en las ansias. Podemos jugar sin llegar al punto muerto, la madrugada del reloj en el muslo rodando en la escalera, las picardías, un beso en las espaldas, donde confiscar el tiempo, será este el Edén donde, la, donde, donde es letar la lengua, de nacar la espuma, y los dedos presos del instante, derramados en la cama, explotaremos en un solo canto y sobre la pared, Quedaremos en las sombras como un álbum de fotos para dos. El próximo poema. Avanzas entre envases al vacío, castrando arañas en silencio. Algo se congela en tus entrañas, en tus espejismo donde detener el rostro se sumen las re con los barrotes. En el reverso se come las heridas, se estremecen las oscuras miradas, donde las espías incrédulos ven el vértigo caer y no regresa. Y de último, voy a leer este. A José Ángel Valente. Perdido en las ciudades, José Ángel Valente en la intemperie de un espasmo gris, evadiendo tras las trampas del último vestigio, donde los imbéciles fueron derrotados, en los, oscuros, en los óxidos oscuros de un mal desnudo. Allí tu palabra se hace con los sueños de un pájaro abrazado, inmerso en la voz de la senda del tiempo donde ya no quedan más silencios bajo una luna en calma, bajo el crisol de la madera, sumergiendo en el alma, en la investida que ciega, en el espejo del fondo, detrás de las pulsaciones donde la balanza se inclina, devorando la caída del año, la eternidad por unos instantes, donde el cadáver del día camina como perro rojo. Cojo, surge como una erupción volcánica, una puñalada en el fondo de la piel o una bandada de pájaros sobre tus pestañas huérfanas. Precioso, me ha encantado realmente.
0: Gracias Karina por ese trabajo. Yo voy a, a, a dar ese aplauso real y virtual por los textos de Espejo Cóncavo, La Metapoética en Espejo Cóncavo, de Antonio Ruiz Cruz eh, y eso es del 2018, ¿verdad? Entonces, hay una pasión sutil, un lazo, timbre y ritmo humano en la metapoética de Antonio Ruiz Cruz en Espejo Cóncavo, que atraviesa los meandros especiales del decir-hacer desde las, los cimientos existenciales de este escritor con un acercamiento sublime al mundo de palabras y de cosas del metalenguaje. Un decir hacer puntual que no deja de ser hallazgo conceptual en los deslumbramientos puntuales del poeta teórico, crítico, creador que es Antonio Ruiz Pascual. Y dejó que las letras rompan las cordilleras donde se ensombrece la hoja de espaldas al vacío para ver si paro el tiempo donde una vez estuvimos amarrados. El mundo estético, arquetipal, que conforma su metapoética están cegados por tres nombres propios, José Ángel Valente, Jorge Piña y Javier González, entonado de Arín Todo. Esta intertabilidad que como eje expirador mueve al metapoeta están pues entre la metapoesía de Jorge Piña, poesía saber sin límites entretejidos por el psicoanálisis Freud Lacan, los textos esterodosos, esterogéneos eclécticos del procesador de ideas autónomo y autosuficiente Javier González Entonado de Arín Dodo. Con José Ángel Valente en Espejo Cóncavo de Antonio Ruiz Cruz se adentra en el, en el descenso por los infinitos estratos o cámaras de la palabra como propuesta de autolectura del mismo autor. Con valente en estrada, la poesía y estética van de la mano en el texto de Antonio Ruiz Cruz y con piña, este se convierte en metapoesía como clave de su propio ser en su discurso creador. Espejo cóncavo deja de ser un sinsentido descarado, harín todo, para ser estética de un texto que se lea a sí mismo por las vías de la metapoesía. Encerrados, paredes grises, luces enfermizas, el aire se pronuncia letra a letra. Antonio Ruiz Pascual, hundiéndonos las manos en el hormigueo de los labios anónimos, todos somos huéspedes, inmóviles de la turba sombra. Espejo cóncavo es una, una, una metapoética del insinuimamiento, la agonía deslumbrante del ojo perseguidor con la búsqueda incesante del donde, presien, presen, presintiendo y significando los lugares con, las, con lo que consigue darle espacio y nombraría al vacío del acto de la escritura en los ritos misteriosos del alma que el metapoeta quiere cantarnos mostrarnos donde se, aband se abandonaron los libros de a los fugitivos que encontraron la palabra el alma es un hueco en el cristal de la ventana donde pensar es como una gota de lluvia producto del quinto Congreso de Metapoesía Internacional en Madrid. Antonio Ruiz Cruz es un arquetipo y modelo de la metapoesía posmoderna de nuestro tiempo. Este metaescritor, al nombrar su texto, nos nombra a todos e inicia en espejo cóncavo la metapoesía conti conti continental desde su propia creatividad existencial, autocrítica y liberadora. Nadie ha nombrado con bravura en sus textos, el vocablo, metapoesía, solo él, yo, el otro, el mismo. Tal vez Borges en algún laberinto oscuro de sueños, como lo ha hecho Antonio Ruiz Cruz, Antonio Ruiz eh, 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 Pascual. Yo metí todas las cosas y lo que me decía después eh, el mismo eh, Antonio. La dirá que el metalenguaje no existe. Pero en Espejo Cóncavo de Antonio Cruz Ruiz, el metalenguaje sí existe y llegó para quedarse en esta metapoesía sabia, voraz, alucinante y envolvente. Patearemos todas las aceras con los talones suicidas, transcribiendo verbos y paradigmas, hematomas donde se quedaron las letras entre las superficies cúbicas y los latidos. Desde el manifiesto de la metapoesía del 13 de octubre de 1990 hasta Ars Metaonírica, Metapoesía y Andrógino Ciego, Metapoesía de Jorge Piña, Antonio Ruiz Cruz, Cruz ha identificado esa escala estelar de la escritura metapoética como una apuesta y propuesta multívoca en la literatura hecha con el metalenguaje en España, en el continente europeo y en el mundo. Que así sea. Eso es para ti, Antonio, que yo si hubiese querido hacerlo directamente en España, eh, como me invitaste, me invitó Bernardo y Daniel y no pude hacerlo, pero a través de la magia de la tecnología lo estoy haciendo, digamos, hoy eh, contigo y qué bueno que estás aquí. Quiero al mismo tiempo introducir al metapoeta mayor, a Joel Almunó, que se encuentra con nosotros, que quiere también participar eh, de este espacio de elogio a la metapoesía de Antonio Pascual, de Antonio Ruiz Pascual. Bienvenido, Joel.
4: Muchas gracias, bienvenido eh, y gracias a todo Bernardo, el poeta homenajeado en la voz del otro, a Jorge y a Karina Rieke. Aquí estamos para compartir con usted, terminamos una actividad que teníamos y decidimos inmediatamente pues, entrar y participar con ustedes. Y estoy aquí para deleitarme ya que Bernardo nos dijo anteriormente en un texto que el poeta había avanzado hacia la otra esfera y ahora pues había enrumbado sus pasos hacia la metapoesía. Dije, con muchísimo gusto, tenemos que estar ahí, apoyar y por qué no deleitarnos en los textos metapoéticos de nuestro poeta en España. Un placer conocerle, aunque sea por esta vía, y esperamos más adelante poder conocernos eh, y estrechar la diestra, eh, como dicen los textos sagrados. Un placer conocerlo. Adelante,
0: Poeta. Muchísimas gracias. Tenemos también eh, unas buenas noches que quisiera compartir con ustedes. Alguien que yo sé que esas buenas noches de Nuris y también tenemos a alguien que en Periscopio. Recuérdate que estamos nosotros transmitiendo el Corona Creativo, el programa de mí. Lo estamos transmitiendo directamente desde ocho canales. Lo que están LinkedIn, cinco grupos de, de Facebook, tenemos Twitter y tenemos además YouTube directamente con eh, algunos otros eh, medios y comenzamos a llegar de 300 a 400 mil 200. Los últimos números que tuve son de 7 539 en la inauguración del programa anterior. Y Pilar Pujols-Pen nos dice, Pilar Pujol pen nos dice en periscopio de Twitter, magnífico encuentro metapoético en virtualidad propia de la situación aunque forzosa, afortunada. Muchísimas gracias, Pilar Pujol pen y vamos a darles paso inmediatamente a Bernardo, quien va a trabajar uno de los textos de nuestra eh, metapoeta elogiado. Bernardo, te voy a dar sonido, ya tienes. Bueno,
1: buenas noches a todos. Eh, tú dijiste en principio que era un estudio al libro, en realidad no es un estudio, es, es un vuelo de pájaro, inclusive el título se lo puse, breve vistazo a Perú en el roce de tus labios y es Antonio Ruiz Pascual no Tru Antonio,
2: Antonio Ruiz sí,
1: sí. <ríe> sí, Antonio Ruiz Pascual bien breve vistazo a Perú en el roce de tus labios tiene un epígrafe del, del mismo Antonio que dice tengo alquilados en el recuerdo la luz de la ciudad. Antonio Ruiz Pascual es un poeta de mundos, es un poeta de oficio, conocedor de esos paisajes culturales de la ruralidad y de lo cosmopolita, de esos mundos telúricos y oníricos que trascienden lo físico de la palabra y el lenguaje, en una dinámica transpersonal de la memoria el tiempo y el espacio, y de dónde y de cómo se genera. Su escritura es sabia nutricia que circula las arterias de las civilizaciones desde el sueño milenario que se repite en los vasos colectivos y comunicantes de los pueblos. Perú en el roce de tus labios es multiculturalismo que se teje y se desirvana a milímetro en él mismo, como posibilidad que se abre al ser humano en lo plausible del cántico histórico y de Rapsodia en sus avatares multicolores. El poeta nos introduce al poemario diciendo, al contemplarte solo me apetecen las abandonadas rutinas en las que que echar afuera el torpe exilio de las manos, hay que volver a las caricias en domingo, a la fidelidad del juego en la mañana, aunque Perú sea ahora nuestro escenario. Antonio Ruiz Pascual es un poeta de andanzas altarinas, un poeta de conocimiento sensible e intuitivo para crear con fina y profunda visión sentimental social y estética que entra y permanece y sale al universo de la página en blanco como ente de equilibrio en los tejidos textuales de su poemática he seguido tu paso polícromo la mano tejedora de tus andares tu amor a las mariposas y esa gravedad recién nacida, de tu miedo a, a tu sombra en las esquinas, he seguido tus pasos infantiles, atrapando el recuerdo en un Pueblo Libre. En estos sus trabajos hay verdadera creación, y en ella se observa esta vertiente poética que Antonio afianza en un decir limpio y expresivo de lindes ondulados y de contornos encendidos en las aguas turbulentas del inconsciente consciente sujeto a la preceptiva ética de la escritura estética del poema. Conociendo otros textos de Antonio, puede decirse que el poeta ha evolucionado, ha trascendido los primeros límites esos límites que lo ataban a una perspectiva anticuada, pero que este Perú, en el roce de tus labios, le ha sacado a la luz de la posmodernidad, conduciéndolo sigiloso por los silencios de esos vuelos amorosos de su musa, ser maravilloso, que ha sabido enamorar el corazón del poeta y llevarlo a amar con dulce y melodioso frenesí a su Perú, a su cultura inca, como le ama ella, a los dos. Aquí. Dice el poeta, porque estaba escrito que teníamos que encontrarnos. Yo, en el amor, siempre fui honrado, sin tener que jugar a policías y ladrones, con 16 rostros con sudor en la cara. Yo, en el amor, en el amor, solo abrí los brazos cuando me estaba secando una lágrima, cuando las palabras rotas dejaron de ser cartas, sin negaciones, ni bisturí, ni pasaportes. En esta textualidad, el poeta hace del Perú y la esposa el, el objeto de concreción sustancial para la escritura moviéndose entre el cuerpo sociocultural y humano del país andino y el cuerpo de carne y hueso de la amada activa del poeta descifrando códigos que engalanan el Perú y a la dama esposa del poeta este Perú en el roce de tus labios está estructurado en particiones que el poeta dedica a Lima, diciendo, Lima besa como besan los amantes, como besas tú con amor salvaje. Lima sobrevive y muerde hasta dejar desnudos sus labios, como tú que jamás esconde las manos. Lima es como tú que no llora a pesar de ser golpeada por la historia renace a pesar de los terremotos. El Por el Callao, también, pa la partitura del Callao, donde dice, será este Callao un espejo que nos refleja variable a la luz del día, maquillado por la vanidad de sus casas coloniales. Este Callao nos despide en el filo del horizonte es peligroso como la baja del barbero y hermoso como el lento caso se descuelga de un cuadro. La partición del barranco hay una nostalgia al levantar la cabeza donde los gallinazos desnudan los adoquines húmedos de los edificios yo te buscaré en barranco donde la luna recoge los últimos abrazos. El Cusco. Lanzo esta plegaria al sentido, trazando una señal con los dedos. La luz es llana, es llama llena, donde nada es ancho ni alto, pero sí profundo. No siento el frío del Cusco, en esta habitación donde la luna grande se asoma tirando de su red estrellada y de su estrella. También le hay una partición dedicada al, al folclor de, de Perú y nos habla del folclor diciendo, hay un olor que emana en tu fuego pagano Un ángulo invisible De busto criollo Un revuelo flexible En el vals Que nos lleva en el acto Como un reptil En su mortal abrazo eh, Se debe decir que eh, Este vals no es el español Sino que eh, es un ritmo Que se diferencia Del, del, del europeo eh, En que va Acompañado de guitarra y, y de cajón. También la voz de los indios del Amazonas están en este libro. Y aquí en en, en, en la voz del Amazonas eh, el poeta dice: aquí está, apartando el aliento el hermético espacio viajando en las orillas donde se quebraban las heridas de luz, donde los veloces insectos amortajaban el aire, los patriarcas contaban historias de hogueras de amor. También tiene eh, eh, este libro eh, Conversaciones con Perú a ritmo de versos. Y aquí dice el poeta, bajo mis pensamientos rodeo el tiempo, el diminuto son siglos para mí, el minuto son siglos para mí, lo eterno es la raíz tenaz de este Perú, donde respiro lo profundo del aire, la creación que gravita universal más allá del misterio y los enigmas lo profundo converge en el equilibrio los vínculos en plenitud con la energía la materia se derrama transitada transita deslizándose yo me afirmo en este presente perdurable donde el tumulto de tus manos requiere el tacto y finalmente eh, se despide con tres momentos de despedida. Nos vamos dejando las palabras ahogadas en el tintero, el llanto roto y los abrazos punzantes ante el dolor de los rostros. Deja, dejamos el polvo viejo sobre los temblos incas. En estas partituras del poemario, partitura por la relación entre poesía y música, se plasman, se pule y se condensan como sustancias poéticas las problemáticas vivenciales y espirituales de los pueblos y sus pobladores habitantes que marcan sus rostros y los hacen emblemas de estos tiempos de estupidez y tosudez humana. Ah. hay una muesca engrasada en la llave dice el poeta es como un esclavo miserable por olvidar la puerta de salida seré tierno con el corazón dulce como aquel payaso muerto al que la muerte no supo borrar la sonrisa un espectador herido de besos y de bruma con la brisa en las aguas secretas del puerto sin luz desbordado por la sal que me reclama. las ciudades y sus gestos y sus gentes todo cuanto genera la vida misma son mundos reales mundo en donde se juega a vivir y a morir mundos que también son virtuales y mundos oníricos pero que el poeta los recrea vivos desde sus reales aventuras como pacto con el otro que es el mismo dice el poeta Perú entero está aquí pasos, danzas, ritmos fugaces colores luces entre el corazón caliente Perú está aquí en la elegante mar marinera en las piernas bonitas de una muchacha en las sayas cajón guitarras en los lugares sonoros donde el calor de, de, de donde el calor de la quena se convierte en eco donde las miradas rotas son de rosa y zafiro Aquí, en este Perú, en el roce de tus labios, Antonio Pascual ha dejado su impronta plasmada como textualidad que dice la visión que tiene del amor de esposo y del amor a la tierra de nacimiento de su amada esposa. Desde la exteriorización y permanencia de su inconsciente consciente hasta el goce a plenitud de su lectura. Vamos entonces a leer unos cuantos. Pues ¿Hay tiempo, ¿verdad?
0: Sí, claro. ¿Eh? Sí, tenemos claro, tenemos tiempo. Bueno,
1: yo tengo eh, quería leer uno de cada partitura, porque fue verso solamente unos cuantos versos que quería leer un entero de cada partitura porque el libro es, eh, 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 es, es amplísimo. Al dulce hogar, pueblo libre. Voy al dulce hogar de tu infancia, donde dejaste escapar los sueños, donde yo todavía era un proyecto en el fragor de tus rosas, en la pureza de tus labios sumisos, que todavía no conocían el beso. Niña de sombras de barro, voy al dulce hogar de tu infancia a buscar el añil y ese paisaje perdido que dejaste en las aceras, la nostalgia de los barrios con ojeras, los vagabundos escaparates de las últimas tiendas de tu prisa adolescente. Nunca pensaste que ibas a tener fronteras mientras que mamá blanca apagaba luces por los pasillos y besaba cabezas para velar vuestros sueños. Nunca pensaste que en los paisajes dejabas una infinita distancia para entregar una parte del corazón. La otra la dejaste en aquella habitación que conoció tu primer bostezo, llena de pasos, de niños, con aguas de charcos y abrazos de padres, con una flor creciéndoles en cada músculo. Allí en Lima, donde se cambiaron tantos pañales con sonoridad de vida. Allí en Puerto Libre, donde las estrellas no eran de papel y la ternura se, roba, se, se rozaba con los dedos. El alcatraz. Voy a quemarte, voy a, a casarte con la vela, mujer morena. Todo está al alcance de mi mano, tendiendo los dedos, quemando las caricias en este alcatraz de cruces de muslos y llamas duras, donde el ritmo heroico es... ...de corazón negro varonil... ...alumbraré tus cenizas... ...alzaré tus caderas... ...al color de la armonía... ...ensordecen los tambores... ...sones sagrados... ...amantes en el fuego de la danza... ímpetu primitivo... ...con rumores de selva... ...y de cera caliente... ...derrotando a la brisa... ...al surco celeste... ...de todas las aldeas donde huye el corazón con las iguanas y escapan las parejas a aparearse con la luna. Y voy a leer un último poema ya porque eh, eh, de la despedida. Despedida 3. Volveremos donde no duerme el cielo a pueblo libre donde el verdadero olor mantiene despierta las cosas, el jardín con sus papayas, la mesa familiar, la escalera de caracol con pisadas y ecos infantiles, los lazos de familia con las puertas abiertas para siempre, volveremos empañados de cariños hondos de dulzura, deslizándonos ligeros como la espuma, como una estela levísima, con una risa blanca, donde los nudos de luz se cruzan, traeremos el paso apresurado, estremecido, donde el amor estalla y dura toda la vida, porque es hermoso tenernos con el calor de las manos y los besos reposados, y no Tenernos a los años, son los años los que no hacen crecer las ramas, son los años los que despliegan el paisaje en un abrazo. Así venceremos la distancia, despertando las pupilas sobre los párpados, guardando el calor del corazón como una roca sobre el pecho hasta el regreso. Antonio Ruiz Pascual, vean, que es un exquisito poeta. Esta, él empezó a ser metapoeta en el 2010, dice él, pero ya él era metapoeta, lo que sucede es que no lo sabía. Mira la brillantez de, 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 de metapoesía que hay en, en, en este Perú, en el roce de tus labios.
0: Muchísimas gracias, Bernardo. Gracias. Eh, digamos, tú llena el espacio y el, el Meta Estudio lo llena de, de gran profundidad y lo llenas realmente de, de masterclass. Eh, ¿Verdad? Él, él decía que no iba a ser un estudio, pero realmente nosotros encontramos un estudio pormenorizado por tuyo hacia, hacia Antonio Ruiz Pascual. Porque tengo que escribirlo aquí tranquilamente para que no se
1: no no, no te olvide.
0: Pero ahora yo quiero, digamos... Eh, eh, presentarles eh, ahora hacer el debut en, en el en elogio a la metapoesía del otro de lo que ha hecho eh, Ike Méndez que hizo un videoclip especial a la metapoesía para todos nosotros y queríamos hacerlo un debut aquí hoy lo hicimos el debut también en el, en el CoCrea con eh, Karina Ríe, que y Amón Blandino en un espacio especial pero en el espacio que va este videoclip es aquí, así que con ustedes el videoclip de Ike Méndez, agradecido a un gran metapoeta mayor. Ese tipo es bueno, ese tipo debería dedicarse al cine, tú me entiendes, y que debería dedicarse al cine. Ahora, antes de darle la palabra a Antonio Ruiz Pascual, yo quiero, digamos, presentar unas palabras finales de un gran amigo de Antonio, y que ya nosotros elogiamos sus textos la semana pasada, y se trata nada más y nada menos que Daniel Tejada, con ustedes Daniel Tejada.
5: Y yo, y yo un saludo... Eh, afectuoso a todos los amigos metapoeta de este importante eh, evento de la poesía y un saludo especial a nuestro participante de hoy, a nuestro admirado amigo Antonio Ruiz Pascual. Eh, tenemos que decir de nuestro querido amigo Antonio que sin duda es el, el escritor y el gestor cultural más trabajador de la Comunidad de Madrid, eh, el gestor más comprometido eh, y el gestor que más relaciones tiene con los hermanos escritores de todas las naciones que, que habitan este territorio de Madrid. Eh, la poesía de Antonio se caracteriza por ser una poesía pasional, telúrica, con una fuerza vital. Eh, no hay temática eh, que Antonio no haya explorado a través de, de, la, de, la, de esa pasión escritural que lo caracteriza. Eh, Antonio ha participado y nos ha apoyado eh, a la comunidad dominicana desde, desde sus inicios, desde 2000 cinco que nos conocemos eh, participando en eventos en seminarios en conferencias, en recitales eh, Antonio siempre está presente en los en las manifestaciones sociales eh, siempre está al frente eh, en la defensa de, de todo lo que significa este, el, la defensa de la dignidad humana desde la poesía y desde su participación este, comprometida y aguerrida en todos los, los movimientos eh, sociales, políticos eh, que, que se dan aquí en, en España. Así que mi admiración, mi respeto y, y deseándole mucha suerte esta noche en su participación. Un saludo especial a mi amigo Piña y a todos los contertulios. Gracias.
0: El, el asunto no se termina ahí todavía porque él quiso mandar algo más, él quiso mandar algo más, a Antonio Ruiz Pascual, y se lo vamos a poner de inmediato.
6: Del poeta Antonio Ruiz Pascual, nacido en España, Madrid, 1960. Para él la poesía paraliza su corazón, rastrea la huella y descansa en la mirada. Es tocar los sentidos con las manos y despertar en el viento del papel estremeciendo la piel. Su escritura es el círculo de fuego donde todo sucede. Del libro Espejo Cóncavo, un poema dedicado a José Ángel Valente. Perdido en las ciudades José Ángel Valente, en la interperie de un espasmo gris, evadiendo las trampas del último vestigio, donde los invencibles fueron derrotados en los óxidos oscuros de un mal desnudo. Allí tu palabra se hace con los sueños de un pájaro abrazado, inmerso en la voz de la senda, del tiempo donde ya no quedan más silencios, bajo una luna en calma, bajo el crisol de la madera, sumergiendo el alma en la
0: nos dio un fragmento, pero quiso, digamos, dar esta, este testimonio a todos nosotros y traérselo, a, digamos, a, a, ahora para que lo escuchara a Antonio Pascual. Ahora sí tenemos las palabras del de metapoeta mayor, Joel Almonó, que se encuentra con nosotros también en el Meta Studio. Joel Almonó, déjame, eh, te puedes a perfecto. Te escuchamos. Hello. Saludos. No le llega el sonido. Sonido, sonido. Joel, ¿estás? ¿Se encuentras ahí?
4: Hello. Sí, estoy aquí. porque que se me fue el sonido. Hello. Sí, te escuchamos perfectamente. Hello. Sí, lo que no, lo que se me perdió fue lo que estaba diciendo antes de entonces yo no entendí qué es lo que me están pidiendo porque se me fue sonido y todo.
0: Okay, Bernardo Silfa, quería que tú dijeras algo al respecto sobre Antonio Ruiz Pascual, tu observación y participación antes de darle la palabra a Antonio.
4: Bueno, yo soy muy sincero. Yo preferiría tener el texto en mis manos, no lo tengo, y yo oí entrecortado. Me gustó, sí, alguna, eh, pero yo no tengo a mano eh, para poder tener una, una idea más acabada. Eh, yo prefiero deleitarme oyendo el texto o los textos del poeta, eh, más que decir algo porque sería es realmente eh, incorrecto de mi parte porque no tengo los elementos eh, para hacerlo. Me alegró de... Eh, dijiste que era un, un análisis breve, pero realmente no fue breve. Eh, fue bastante extenso sobre la poética eh, del poeta peruano y yo creo que vale la pena eh, deleitarnos ahora con la poesía del poeta y le... Si él está de acuerdo, eh, que no es gran cosa, pero puedo, si él me lo permite después, mandarle por escrito lo que serían mis opiniones con respecto a su eh, indumbre poética. Por ahora prefiero me deleitarme me... en los textos. Me... Le... Lo pues, por supuesto que me español,
1: decidido, claro que sí. El Poeta español, un peruano.
0: De, de poeta español, Ruiz Antonio Ruiz? Es sí.
1: eh, eh, español. No es peruano. Es, es, es su esposa es peruana. El pero ya Antonio... él es peruano también. <ríe> y,
0: y, y, dominicano. Y, el, y dominicano
1: también, ya. Y dominicano. Eh, no, eh, eh,
0: eh, eh, eh. Yo, eh,
4: Perfecto. Saber Muchísimas saber gracias.
3: el, el, el aquí de gallina. Sí, claro que sí.
0: Claro entonces muchísimas gracias a nuestro Joel y recuérdense siempre que tenemos un chat en el Whatsapp, yo pongo una semana antes toda la información de los poetas, todos los escritos de los poetas envío todas las antologías y los trabajos así que, para que tomen eso en cuenta eh, ahora sí como no, Antonio Ruiz Pascual, tú, tú uh, palabras finales
3: bueno, igual que tengo un libro tengo una sorpresa para los dominicanos ahora es un borrador eh, si, eh, Bernardo sí sabe algo de él yo viajé hace poco a la República Dominicana y de ese viaje tengo también un, un poemario, hace dos años viajé, tengo un poemario de mis impresiones de lo que fui viendo en la República Dominicana. Y ahora es un borrador que tengo que trabajar, pero de ahí sal, saldrá un libro eh, de mis impresiones de lo que viví, de lo que fui viendo en mi, a mi viaje a la República Dominicana y por supuesto lo haré llegar a todos para que también lo valoréis. y eh, agradezco a daniel tejada eh, el, igual que a, a bernardo sus palabras y al resto de los compañeros porque para mí es una satisfacción el, el escuchar un análisis de lo que es de lo que es mi poesía no porque uno escribe y lo que pretende es llegar a llegar a los otros llegar a, a que tu mensaje eh, le llega a otras personas entonces que te analicen la poesía y ver lo en los contextos porque tú a la hora de, de escribir tú quieres decir una serie de cosas y luego la, la gente a lo mejor recibe otras o viceversa no y yo pienso que los, los los compañeros que han estado esta noche han definido bastante bien lo que yo quería decir con mi poesía no lo que yo que Bernardo es un buen análisis de, de Perú en el rojo y tus labios que es un libro que hice cuando fui a conocer la tierra de mi mujer, a su familia, y es un libro de, de peregrinaje, ¿no? Y con el libro que todavía no tengo título, así buscado, el libro que he hecho por la República Dominicana también es un libro que retrata todo lo que viví en ese viaje, ¿no? Fue invitado por a conocer el país a través de nuestra amiga Ana María Céspedes que fui a casa de una hija suya, y la verdad que quedé maravillado del país, también de la, del mar, esos mares azules, esas, esas palmeras, ese sol, y también el, la gente, ¿no? el, el, el mestizaje, la gente, el, el país en sí, me gustó, y, es, y, y por supuesto que volveré en otra ocasión, porque es un sitio para volver a República Dominicana. Tengo una historia, además, muy curiosa, porque yo, eh, siempre que, que viajo últimamente, yo me, hay una carta que le escribí a mi esposa que se llama un mensaje de una botella y la, tiro, y la tiro al mar a ver dónde aparece, ¿no? Y si alguna, si alguien aparece que me diga dónde ha aparecido la, la carta y, y cuándo, ¿no? En la República Dominicana se la encontró un pescador en Barahona la tire, y, y ese pescador se puso en contacto conmigo y en el libro que, que he hecho de, de la República Dominicana hay, un, hay un, dos o tres poemas dedicados a, a ese pescador que se encontró la botella.
0: Excelente. Me gustaría que te, que te despidas con un poema o dos, si lo puedes hacer. Ah. Sí,
3: claro. Pues mira, eh, lo voy a hacer del poema inédito de, de Maletas, del que digo que hay bastante metapoesía para que que este es el que está inédito y se llama maletas como un café a sorbos y el verbo del alma prende la luz del cuarto Supero la tensión del rostro encima del escritorio está el equilibrio del mundo sobre la hoja blanca de proporciones infinitas una sensación de vacío faltan las palabras me ahogo en el silencio en la densidad de la maleta en la repetición de los gestos. Mi, alf, mi alma hace un vuelo arrasante. Quedo en suspenso sobre mi cabeza, entre las aspas del ventilador. Los pies asoman y proyectan mi cuerpo hacia afuera. Un segundo café, a pesar en mi insomnio. Un esquema en la tinta, en los garabatos de los signos, en la galaxia de esta ingravidez en la que me someto. ¿Viaje astral? No. Mi alma sale a buscarte en este ritual escrupuloso, en este legítimo reproches, ahora que sabe que no estás, que mi soledad es la suya. Sale a buscarte y se encuentra con la botella vacía entre mis huesos y molados y este deseo que sangra en esta herida de noche sin lluvia. Sale a buscarte en su desnudez, no encuentra la mudez de tu pelo, solo mi demencia y su afán de vagar. Mi alma ya sabe de rutas y de pupilas ...y del mapa de tu ausencia. Gracias. Y este es... Cada trago de aire... ...sabe del aliento... de un lugar que no existe en esta maleta... ...donde confundirse con las sombras... ...tenorésicos labios... ...esperando un beso... ...desordenando lunares... ...por amnesia ...al otro lado de la piel comisuras de voz y hambre, describiendo una mirada, devorando el tiempo que se hace pequeño, ocultando el sonido que reproduce el viento, alcanzando los días que nos dejaron las palabras ausentes. Gracias. Será el fin del esperma frente al orgasmo. El silencio abraza la piadosa terapia, las en la oscuridad, las formas del tiempo cicatrizan, sin arañazos que perforan la piel, la maleta quedó sin horizonte, testaruda te en las arañas de la tarde, donde yo te espero, sin equipaje. Este es un libro que tengo inédito, que publicaré en su momento, y que para mí es muy metapoeta, porque lo siento así, que tiene mucha metapoesía eh, dentro. ¿no? será esta arena entre la piedra y la será esta arena ante la piedra y la cal disecado fosfaico voléco la calcica átomo engendrado en la luz donde recupero el cielo la desnudez del planeta seré nómada doblegando la senda caminante en los desfiladeros del tiempo itinerante ante el destino donde siempre seré errante inquisidor de secretos en los latentes rotos donde dejo la huella y la maleta y para terminar pues este último Que dice, cada, de, cada trago de aire sabe del aliento de un lugar que no existe en la maleta, donde confundirse con las sombras, tenores con labios esperando un beso, desordenando urulares por amnesia al otro lado de la piel, con mesuras de voz y hambre, describiendo una mirada, devorando el tiempo que se hace pequeño, ocultando el sonido que reproduce el viento, alcanzando los días que nos dejaron las palabras ausentes.
0: Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.
3: gracias a vosotros.
0: Muchísimas gracias, Antonio. ¿Tú tienes tú tienes,
1: título para, tú tienes título para el libro.
0: Para el de, el es este es el que está, el está leyendo título, ya,
1: maleta.
0: maleta.
3: Maleta, sí. Maleta, se
1: llama el
3: título. El que no tengo el, el título y veré, y veré. es el del de libro maleta. que he escrito sobre la República Dominicana, que ya le buscaré, a lo mejor tras la huella de Quisqueya o o algo así pondré No, no no,
1: a estar a perder con ese título, pues déjalo maleta
3: No, tiene un título? No, no digo. No. Este, este, es a Este que of a leyendo es maleta. Digo el, el libro que he escrito sobre la República Dominicana, que ahora a un borrador, ah, que tengo que trabajar. no no tiene ah, título. Bueno, o sea, pero... Seguramente a lo mejor lo llamaré tras la huella de Quisqueya o algo así. Y es un libro sí, hecho sí, de sí. mi viaje. La, mis experiencias de ese viaje, okay. las mis vivencias, y también hablo pues, de las gentes, de, del folclore, de la comida, del sol, de todo lo que he vivido en ese viaje.
1: Muchísimas gracias, Antonio. Yo pensaba que era de ser mi libro.
0: No. no. Ok, bien. Eh, hemos terminado nuestra presentación de lo que es el Masterclass de hoy, Elogio a la Metapoesía del Otro, y hemos convidado a Karina Rieke a Bernardo Silva Bor, a Joel que estén con nosotros, a estudiar y también a presentar a la comunidad global, a la metapoeta Español, Antonio Ruiz Pascual. Quiero además también darle las gracias a la gente que ha seguido, no ha seguido por ahí, a Nuris Pérez, al a doctor Eris Díaz Domínguez, a Ives Guzmán, que dice que se escucha, a Janet García, a Pedro Antonio Valdés, a Ike Méndez, que está ahí con nosotros, y Carmen Reynoso que han participado con todos nosotros, y naturalmente a Antonio Ruiz Pascual por estar ahí, por ser un gran poeta, por haber formado parte del, del Movimiento Internacional de la Metapoesía, organizado con Daniel y Silvabora allá el quinto congreso de la metapoesía. Esto para nosotros, digamos, es un elogio a ti, a tu trabajo, directamente, Gracias. lo que ha significado tú en el movimiento y por lo grande que lo has hecho. Con, con tu presentación, con tu trabajo y con toda tu historia. Es un honor para nosotros y la mejor manera de asumir mi amistad y de agradecerte lo que tú has hecho por nosotros es, digamos, hoy con la tecnología, en medio del COVID-19, con tus grandes amigos que te quieren, que es Bernardo Silfavor y Daniel, y haciendo presente con mi esposa Karina y yo el alma no, de ese aprecio de la República Dominicana y de los metapoetas para ti eh, en el mundo. Así que muchísimas Muchas gracias. gracias por estar ahí y por tu trabajo y obviamente, eh, buenas noches en este Masterclass número 104, vamos por los ciento y pico y yo espero que este también digamos, acá alcance las estatáforas como lo en el caso Daniel en sus trabajos, así que nos vamos a despedir con el texto de Ike Méndez el videoclip sobre la metapoesía, y muy buenas noches a todos y bye bye